0: Nu-i treabă ușoară să acoperi 100 de ani de istorie moldovenească. Așa că ăsta va fi ultimul episod despre Moldova, sigur, înainte de știm cu toții ce urmează. Și preconizez că va fi un episod destul de scurt în care legăm cu fundiță tot ce e de legat pentru a preda cuvântul țării românești. Acolo am rămas tot pe la 1508 și s-au adunat destul de multe de spus. Episodul anterior am încheiat în forță cu moartea tragică a lui Ioan Vodă cel Viteaz, care ne-a mai scos din letargie. Că doar la modul cel mai simplu, în general, tot ce am spus a fost Domn cumpără domnia, Domn se ceartă cu boierii, alt domn cumpără domnia. Păi dacă cam așa ne-am și trezit pe tron cu un mare cumpărător de domnia, nume Petru Șchiopul. Fiul lui Mircea Ciobanul, care ocupă tronul țării românești, Petru ajunge să reprezinte dinastia Drăculeștilor pe tron străin chiar în Moldova. În urma alianței cu otomanii, adică cinstite în urma șpăgii groase pe care a dat-o la poartă, Petru primește sprijinul sultanului și devine noul domnitor al Moldovei, călcând peste orice pretenția a mușatinilor. Și, după faptele din episodul anterior, probabil că vă așteptați că a fost unul dintre acei domni nepăsători, ajuns într-un post călduț doar de dragul postului. Dar nu a fost chiar așa. Bună, numele meu este Călina, și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre Petru Șchiopul și urmașii săi la tron până la 1600. Petru al șaselea, sau Petru Șchiopul, a fost un domnitor aplecat turcilor, dar un bun administrator și un bun domnitor, care a lăsat posterității câteva premiere și recorduri. În primul rând e de remarcat recordul său ca număr de domnii. A domnit de patru ori fiind întrerupt mai întâi de doi frații ai lui Ioan Vodă, pe rând, desigur, iar mai apoi de un fiu al lui Petru Rareș. Cu toate acestea a reușit mereu să-și recapete domnia după un timp relativ scurt și în cele din urmă a părăsit de bunăvoie tronul. Între aceste întreruperi, Petru a măsuri bune, mai ales unele umaniste. El este primul domnitor moldovean de la care au rămas documente oficiale redactate în limba română. Pentru că vă amintiți, acestea erau în general scrise în slavonă, dar prin voința lui Petru, lucrurile s-au flexibilizat puțin în acest domeniu. Cronica Slavona a țării, opera originală a călugărului Macarie, a fost continuată la ordinele lui Petru. El l-a însărcinat tot pe un călugăr, pe nume Azarie, să continue redactarea. Asemenea, predecesorilor lui, dorește și o mănăstire. E vorba despre Mănăstirea Galata din Iași. Dar, dincolo de umanism, Petru era și pragmatic. A luat măsuri pentru a atrage în țară cât mai mulți negustori străini, pentru a stimula agricultura și comerțul. A semnat un acord cu William Harborne, fostul ambasador englez la Istanbul, pentru a da privilegii negustorilor englezi. Și înainte să întrebați ce puteau căuta negustorii englezi pe teritoriile Moldovei, vă spun că taxa de comerț era pentru ei doar 3%, în condițiile în care ceilalți negustori plăteau 12%. La o asemenea ofertă, cum puteau să refuze, nu? Tot din categoria măsurilor economice se înscrie o altă măsură inedită luată de Petru în timpul domniei sale. El a observat că nu există niciun mod simplu de a gestiona taxele, așa că a ordonat scrierea unui catastih al categoriilor de contribuabili. Or, asta poate să pară trivial. Astăzi, orice magazin sătesc are un caiet în care trece datoriile. Dar pentru istorici a fost o adevărată mină de aur. Un astfel de document acoperă întreaga Moldovă, nu doar cei 2-3 răuplatnici din sat. Adică datele sunt foarte bogate. Pe baza documentului se pot face statistici fiscale, se poate cunoaște starea materială a moldovenilor, stratificarea socială sau ocupațiile lor. Practic, istoricii pot face un adevărat recensământ al Moldovei din acele timpuri, iar informațiile acestea sunt foarte prețioase. Spuneam zilele trecute că e normal să fie mai multe episoade acum decât pe vremea lui Traian, iar astfel de documente sunt motivul principal. Pur și simplu există mai multe informații, atât despre domnitori și boieri în cronici, cât și despre populația largă în documente financiare și recensăminte. Și da, Petru face asta din pragmatism financiar, dar efectele, iată că sunt tot umaniste. Aș spune despre Petru că îi seamănă cel mai mult lui Matei Corvin, preocupat de războaie doar în caz de forță majoră, iar în principal de cultură, artă și știință. Dar nu mă credeți pe mine, iată ce zice patriarhul ecumenic Ieremia al doilea. Citez. Era un om dulce la cuvânt, sever la purtări, îndemânatic la fapte, Știa limba turcească, cea grecească și cea românească. Și nu numai aceste daruri le avea, dar era foarte încercat la orice meșteșug și la litere și îi plăcea de oameni învățați și îi întreba în tot chipul despre astronomie, despre zodii și alte lucruri subțiri. Îi plăcea mult de cântăreți și avea un preot cu meșteșug, îndemânatec, am încheiat citatul. Însă, din păcate pentru Petru, nu era lăsat să stea liniștit în ceea ce privește războaiele. Așa că e timpul să povestesc mai pe larg cum și-a pierdut el domnia de trei ori. Mai țineți minte că Ioan Vodă se aliase cu un grup de cazaci. Ei bine, după moartea lui tragică, fratele lui, pe care îl chema tot Ioan, sau după alte surse, Nicoară, ajunge hatmanul unui astfel de grup de cazaci. După modelul fratelui său, se remarcă în străinătate prin vitejie, și apoi îi vine ideea să preia tronul moldovenesc. Tot după modelul fratelui său, făcea adesea trucul cu îndoirea potcoavelor pentru a-și demonstra forța, așa că istoria îl reține sub numele de Ioan Potcoavă sau Nicoară Potcoavă. Cu ajutorul aliaților săi, a reușit să strângă o armată prin care l-a deposedat temporar de domnie pe Petru Șchiopul. Dar toată povestea a ținut în jur de două luni, pentru că turcii au intervenit militar și l-au repus pe tron pe același petru. Ioan Podcoavă este decapitat. Însă, curând intervine un alt frate al lui Ioan Șarului al Nicoară, Alexandru. Poreclit și el, prin similitudine, Alexandru Podcoavă. Alături de cazacii Zaporojeni și de Hartmanul Shah, la 1578, Alexandru Potcoavă devine al doilea om ce întrerupe domnia lui Petru Șchiopul. Refugiat temporar în țara românească, Petru a așteta din nou sprijinul trupelor otomane și a pornit apoi într-un asediu al Iașilor. După un asediu de patru săptămâni, cetatea Iașilor rămâne fără alimente și fără praf de pușcă, așa că Alexandru încearcă să fugă din cetate pe ascuns. Noaptea, la ora patru, el se strecoară cu un mic contingent spre pădurea Bârnovei, dar trupele muntene și otomane îl observă, îl urmăresc și îl încercuiesc. Alexandru e luat prizonier și trimis la Istanbul viu, dar moare pe drum, probabil din cauza unei lovituri mai vechi la cap. Restul oamenilor lui, cei care au rămas în viață, au fost prezentați sultanului, iar mai apoi trimiși la galere. Apropo, sultanul era acum Murad al III-lea, fiul lui Selim Bețivul. Nici Murad al III-lea nu se dădea în vânt după expansiune și a participat la puține bătălii. În principiu pentru menținerea puterii și nu pentru vreo nouă cucerire. Aventura lui Alexandru Potcoavă durase tot cam două luni, asemenea încercării fratelui său. Acum, cu rudele lui Ioan Vodă se cam încheiase. Petru poate sta liniștit, să se ocupe cu dezvoltarea Moldovei și toate acele întreprinderi umaniste, nu? Păi nu. Încurcate sunt căile mușatinilor și o mulțime de copii nelegitimi apar de unde nu te aștepți. În cazul de față, noul pretendent se numește Iancu și e fiul nelegitim al lui Petru Rareș cu soția unui sas din Brașov, pe nume Iorg Weiss. Și dacă un cântec zice... Din copilăria mea am aflat cei dragostea. Pentru Iancu era mai degrabă, din copilăria mea am aflat cine-i tata. Drept urmare, el renunță la moștenirea tatălui său Sas și pleacă la Istanbul să-și încerce norocul ca a viitor domn al Moldovei. Se bucură de sprijinul surorii sale, doamna Chiajna. Acolo se și căsătorește cu o princesă din spița paleologilor și câștigă favorurile unui aventurier albanez pe nume Bartolomeo Brutti. Brutti avea propriile sale interese în Moldova, anume convertirea acesteia la catolicism, motiv pentru care ținea o corespondență activă cu Papa de la Roma și cu Ordinul Iezuit. Și, văzând o oportunitate de infiltrare, ca să spun așa, el îl sprijină pe Iancu să ajungă pe tronul Moldovei. După cum știm, a ajunge pe tronul Moldovei înseamnă a-l cumpăra. Suma e destul de mare încât sultanul să uite de loialitatea constantă a lui Petru Schiopul și să-și aleagă un nou favorit. Iancu câștigă astfel tronul Moldovei în 1579 și va intra în lista domnitorilor sub numele de Iancu Sasul, după originea etnică. Dar știți cum e cu susținătorii. De multe ori, după ce un om nou ajunge la domnie și se arată cum e el de fapt, susținătorii încep să aibă dubii. Tocmai așa se întâmplă și cu doamna Chiajna, care începe să-și pună semnele de întrebare atunci când vede influența crescând a lui Bartolomeo Brutti. Acesta intervenise pe plan bisericesc și încerca să-i convertirea la catolicism a unei părți din populația Moldovei. Raportul jezuit e deznădăjduitor pentru papă, care află că lucrurile nu merg atât de ușor moldovenii preferând ortodoxia așa cum au fost obișnuiți. Dar Bruti nu se mulțumește doar cu intervențiile zadarnice în religie, ci deține o putere mare în ceea ce privește administrarea banilor, fiind mâna dreapta lui Iancu. De altfel, Iancu era înglodat în datorii și alături de Bruti avea un singur interes destul de clar pentru toată lumea. Să strângă cât mai mulți bani. Așadar se pun biruri grele, inclusiv văcăritul, o inovație prin care din 10 vite una era luată bir. Doamna Chiajna se răzgândește cu privire la Iancu și îl readuce pe tron pe Petrușchiopul prin cuvinte atent alese plasate la înalta poartă. Mai exact, ea spune că domnul, prin prisma etniei lui, duce negocieri de alianță cu nemții. Sultanul decide atunci mazidirea lui Iancu sasul. Acesta fuge cu 100 de care de avere, dintre care 40 erau pline doar cu bani. Intenția lui era să tranziteze Polonia și să ajungă în Transilvania, unde avea moșii. E prins din urmă și ucis la Liov, iar averea e recuperată. Da, întreruperea cauzată de Iancu a fost mai mare. Trei ani în loc de două luni cât au reușit pretendenții anteriori. Dar cert este că Petrușchiopul se întoarce pentru a patra oară pe tronul Moldovei. În 1591, bolnav se decide că nu are să aștepte mazilirea, ci se va retrage singur. De aceea a abdicat și a plecat în Austria, unde moare după încă alți trei ani. Acum, următorul pion în schema piramidală a domniei moldovenești este Aron. De ce îi spun schema piramidală? Pentru că domn după domn începe abordarea unei strategii financiare periculoase. Aaron, care e fiul al lui Alexandru Lăpoșneanu, a cumpărat domnia cu un milion de galbeni. Observați, vă rog, cum cresc și cresc aceste sume într-un ritm alarmant. Și ideea lui Aaron, deloc nouă de altfel, este ca pentru plata datoriilor să adune banii chiar din țară. Pentru aceasta, implementează o serie de noi biruri. Conform cronicilor, agenții care strângeau dările însoțiți de turci, ceea ce noi astăzi am numit bodyguards, jefuiau pur și simplu oamenii de rând. Așa că nu veți fi deloc surprinși când și acest domn își capătă porecla de cumplit. Aaron, cel cumplit. În schimb, e oarecum surprinzător că de această dată domnul moldovean a întrecut măsura între atât încât oamenii s-au răsculat. Răscoala a fost înăbușită în sânge, iar Aron chiar își pierde tronul pentru aceasta. Boierii își vedeau propriul lor interes și se temeau că o asemenea lăcomie este totuși inacceptabilă. Chiar și opresiunea, chiar și furtul trebuie să aibă niște limite de bun simț, dacă se poate vorbi de bun simț în domeniul ăsta. Și asta nu din vreun considerent moral, ci pur și simplu că beneficiarii acestor acțiuni trebuie să rămână la vârf. Și când întreg măsura, nu rămân la vârf. După mazilirea lui Aron, timp de trei luni domnește Petru Cazacul, tot un prieten al cazacilor zaporojeni. Dar Aron revine cu sprijin militar de la turci, cărora, după cum spuneam, nu le păsa prea mult ce se întâmplă în Moldova cât timp ei își primesc banii. Iar Aron părea tocmai acel tip dispus să facă orice ca să le aducă acei bani. Zis și făcut, pentru cazacul e învins rapid, deposedat de titlul de domn și ucis prin strangulare. Aron își răia titlul de domnitor. Dar se pare că Aron învățase totuși o lecție. În fotbal se spune adesea că ceva s-a schimbat la pauză. Păi, tot așa se schimbase și atitudinea lui Aron și conjunctura internațională, căci la întoarcere Aron se trezește cu alte oportunități de alianță, care să-l scutească de turci. Mai exact, după niște discuții cu Mihai Viteazul, a fost convins să se alăture unei alianțe creștine coordonate în principiu de împăratul Habsburg, Rudolf al II-lea. I-a jurat vasalitatea lui Sigismund Batori și nu s-a mai uitat niciodată înapoi. În noiembrie 1594, atât el cât și Mihai Viteazul își ucid creditorii. După această soluție de tip notgordian, ambii domnitori încep să atace turcii din cetățile de pe teritoriile lor. Pentru Moldova, asta însemna Tigina, Chilia și Citatea Albă. Aron continuă apoi în nordul Dobrogei și la Ismail. Dacă vă uitați pe hartă, Ismail este un oraș din Ucraina de astăzi, aflat vis-a-vis de Tulcea, peste graniță. Deși Aron se achită corect de toate sarcinile sale în Liga Sfântă, Sigismund Batory rămâne neimpresionat și suspicios. Schimbarea asta la 180 de grade a lui Aron din cățeluși fidel otomanilor în lup feroce rămâne oarecum incredibilă. Așa că Batory îl atrage în Transilvania, îl înconjoară cu oaste și îl închide împreună cu familia la castelul Martinuții din Vințul de Jos. Aaron nu e ucis, deoarece încă poate să se dovedească util. Dar utilitatea lui se termină doi ani mai târziu, în 1597, când e otrăvit. A fost îngropat în biserica lui Mihai Viteazu din Alba Iulia. Acum, în majoritatea cazurilor, povestea unui domnitor se termină la moartea sa. Maxim mai spun două-trei cuvinte despre înmormântare și succesori. Dar Aaron e o excepție. La 1600, Mihai Viteazul e învins de către generalul Basta la Mirăslău, eveniment la care o să ajungem și noi în curând, dar nu acum. Mihai însă scapă, așa că pe principiul bateșaua să priceapă apa, Basta și oamenii lui au intrat atunci în alba Iulia și au început persecuția tuturor aliaților lui Mihai. Faptul că Aron era mort nu i-a împiedicat chiar deloc. Rămășițele lui Aron și ale altor boiere au fost dezgropate din biserica din Alba Iulia, iar oasele lor au fost aruncate afară. Acest eveniment e cunoscut din propriile mărturii ale lui Mihai Viteazul. Dar să revenim în 1595, când, cu Aron cel cumplit în arest, tronul Moldovei rămâne vacant. Nu pentru mult timp, căci atunci când Sigismund Bathory ordonase arestul, avea deja un plan pregătit. Capitanul gărzilor lui Sigismund era atunci Ștefan Răzvan, fiul unui țigan musulman stabilit în Moldova și al unei moldovence. Precizez aici că termenul de țigan aparține epocii și nu-l pot numi la acel timp rom. El a servit în armata franceză și cea poloneză ca mai apoi să ajungă în serviciul lui Sigismund și de acolo domn al Moldovei. Om de încredere, el a luptat cot la cot cu Liga Sfântă împotriva turcilor. Însă Ștefan Răzvan nu a apucat să arate tot ce știa. Din ceea ce ați ascultat până acum, nu vi se pare puțin suspect că Sigismund bători să dispună de tronul moldovenesc, în condițiile în care deja de multe, multe episoade turcii și polonezii sunt cei care aprobă lucrurile pe aici? Sigur, Liga Sfântă era o idee bună în teorie, dar polonezilor nu le plăcea prea mult această schimbare. Mai ales nu le plăcea ideea că vor pierde din putere, așa că fac toate eforturile pentru a impune un domnitor moldovean pe placul lor. Frate cu mitropolitul Gheorghe Movilă, boierul Ieremia Movilă i-a ales drept candidatul perfect. Polonezii îl sprijină militar, iar turcii îl aprobă în condițiile în care Movila le promite tributul neîntrerupt. În 1595, la Areni, lângă Suceava, Ieremia Movilă îl învinge pe Ștefan Răzvan. Acesta încearcă să fugă, dar e prins și tras în țeapă. Sub protecția polonezilor și a turcilor, Ieremia Movilă se așează confortabil pe tronul Moldovei. Va sta acolo timp de 5 ani, după care va avea o... mare surpriză. Dar nu mă lasă inima să stric surprizele, așa că asta va trebui să rămână pe unul dintre episoadele viitoare. Vă mulțumesc că ascultați Istoria României. E timpul să folosim din nou mașina timpului și să ne întoarcem în 1508 la moartea lui Radu cel Mare, domnitorul țării românești. Pregătiți-vă urechile, treceți pe modul Valahia, că n am mai fost pe acolo de 12 episoade. Dar asta sigur, pe ata viitoare.